0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nouvelle semaine, presque fin du mois de mai. On va attaquer le mois de juin, puis après on pourra commencer à parler du rally d'été. Rally d'été qui semble-t-il a déjà un petit peu commencé sur cette fin de semaine, alors je rappelle brièvement que depuis les minutes du FOMC Meeting de la semaine dernière, eh bien on s'est tous demandé si la Fed n'allait pas finalement faire une pause, et puis en plus avec les chiffres qu'on a eu vendredi, alors des chiffres que d'habitude on ignore totalement ou on ne se pose même pas la question de savoir si c'est un quelconque intérêt de les suivre, tout d'un coup c'était la révélation, l'inflation pourrait être sous contrôle, quelque chose pourrait être en train de se passer et à partir de là les marchés sont en pleine euphorie, on a des performances stratosphériques sur la semaine, euh, ça faisait bien 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 longtemps qu'on n'avait pas terminé une semaine en aussi forte hausse, donc tout va bien, en plus aux états unis ils ont droit à un week-end de trois jours puisqu'aujourd'hui c'est le Memorial Day, donc les américains ne seront pas là, donc les futurs sont indiqués en haut ce matin, mais ça ne veut pas dire grand chose parce qu'ils ne sont pas au bureau. Donc les volumes devraient être beaucoup plus faibles en Europe. Oui, parce que les Américains interviennent aussi en Europe. En gros, du coup, la journée devrait être plutôt calme. Mais c'est aussi une journée dans laquelle, durant laquelle on va pouvoir peut-être se poser des questions par rapport à la suite des événements. Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis plutôt d'obédience bullish que d'obédience bearish, vous le savez depuis longtemps, C'est pas pour rien que ça s'appelle Morning Bull Light. Malgré tout, la correction qu'on s'est prise ces dernières semaines, eh bien, on ne peut pas dire qu'on est là pour rien du tout. On a clairement constaté un certain doute dans l'économie, on a une inflation qui nous pose un vrai problème, et tout le monde se demande si vraiment on a une raison de continuer à monter, et la preuve en est, est que ces derniers temps, ça ne fait que de baisser. Mais depuis la semaine dernière, tout d'un coup, tout va mieux, tout va bien. Euh, on a des soulagements au niveau euh, de la fête, puisqu'on se dit que potentiellement, euh, dans 3-4 mois, ils pourraient ne pas monter les taux. Alors on sait qu'ils vont les monter en juin, on sait qu'ils vont les monter en juillet, mais par contre, en septembre, peut-être qu'ils vont juste faire une pause. Se poser dans un canapé, fumer un cigare, boire un whisky, et puis regarder le marché en se disant, bon, on va voir si ce qu'on a fait, ça a changé quelque chose réellement au niveau de l'économie. Est-ce que vraiment ça a freiné l'inflation Alors on ne sait rien. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ce marché qui a une visibilité d'habitude à à peu près 12 minutes est capable aujourd'hui de prendre des positions massives, de jouer un redémarrage des marchés financiers pour un truc qui se passera éventuellement peut-être dans 4 mois bah, Comme d'habitude, hein, on prend ce qu'on a, on en fait à notre sauce et puis on en tire nos propres conclusions. Donc, pour l'instant, c'est ce qui a plu au marché et ce qu'il faudra voir par la suite, c'est si on est capable de continuer dans cette direction. Pour l'instant, eh bien, les marchés ont rebondi de manière assez massive puisque depuis les plus bas de la semaine dernière, le S&P 500 reprend 9,8%. Lui qui était au port du bear market, il a rebondi de manière complètement hallucinante. Même chose pour le Nasdaq qui reprend également 10 et des poussières, 10,8% et le Sox qui lui prend carrément 11%, plus de 11% sur la semaine dernière puisque finalement tout le monde se retrouve hyper emballé par le fait que quoi Eh bien par le fait qu'en en fait on a eu des chiffres qui s'appellent le PCE déflator, que personne ne regarde d'habitude. Enfin si on regarde, mais franchement c'est pas le truc qui nous préoccupe le plus. Tout d'un coup lui on a vu que... Il était moins fort qu'attendu, il était moins fort que le mois dernier, donc on laisse penser que peut-être éventuellement, il se pourrait que dans un monde merveilleux, eh bien, finalement, quelque chose soit en train de se passer sur l'inflation. Alors, est-ce que c'est à cause du fait que la Fed a monté les taux et va continuer à monter les taux, qui fait peur à, à ce marché et qui fait peur à cette inflation, ou est-ce que c'est simplement l'économie qui sauto On sait ne sait pas. D'ailleurs, la Fed elle-même ne sait pas, puisqu'ils sont en train de faire des, des espèces de bricolage bricolages. « Oui, on va commencer à monter les taux, puis on verra peut-être septembre, on fait une pause. Bref, en gros, on n'en sait rien, mais néanmoins, les marchés sont ultra positifs. Alors, on peut justifier le rebond massif par le fait qu'il y a eu un énorme short covering, que tout le monde est venu essayer de choper les points bas avec ces quelques petites bonnes nouvelles. Il faudra voir comment ça va continuer ces prochains jours. Cette semaine est relativement importante, tronquée, mais importante, puisque aux États-Unis, on aura quand même encore... Un chiffre important à surveiller au niveau des sociétés, c'est demain soir, on aura Salesforce qui va publier ses chiffres. Salesforce qui, je le rappelle, était la méga star il y a encore quelques mois en arrière et qui s'est fait démonter littéralement 50% depuis quelques mois. On va quand même faire attention là-dessus. On a vu qu'il y avait eu un rebond sur des stars comme Nvidia. Nvidia a bien rebondi la semaine dernière après la publication des chiffres. On a aussi appris que Madame Katie Wood de ARK Invest on a racheté un paquet vendredi dernier. Donc du coup... On a deux, trois choses qui repartent dans la bonne direction. Mais on va quand même surveiller ces forces. Et puis, surtout, surtout, en fin de semaine, vendredi, premier euh, vendredi du mois de juin, comme traditionnellement tous les premiers vendredis de chaque mois, eh bien nous aurons les, euh, les chiffres de l'emploi américain, non-farm payers, comme on les appelle là-bas. Et on verra là aussi si l'emploi est en train de cartonner à nouveau et si euh, le marché a raison de vouloir repartir dans cette direction parce que finalement l'inflation n'est qu'une information donc il faudra de nouveau jauger euh, le, la, le bon chiffre ou le mauvais chiffre par rapport au fait que quel sera son impact, un, sur l'économie et deux, sur l'inflation. Bref, en gros, on peut faire des grandes théories. Pour l'instant, les futurs sont à peine inchangés. En Asie, ça explose ce matin parce qu'on profite de la bonne vague de vendredi dernier sur les États-Unis. On devrait avoir une, une, une ouverture plutôt correcte en Europe également ce matin. Il y a un certain enthousiasme, on peut quand même se poser des questions parce que pour l'instant je rappelle quand même que rien, mais rien, mais absolument rien n'a été réglé. Donc on a toujours de l'inflation, on a toujours la guerre en Ukraine, on a toujours des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement, on a toujours des problèmes avec les semi-conducteurs, rien n'a été réglé. Je vous parle même pas de la Chine qui commence à se rouvrir gentiment mais qui reste toujours vachement en difficulté au niveau croissance, au niveau business. Covid ça a l'air d'aller un petit peu mieux mais globalement on a encore pas mal de soucis et je vous parle même pas de la variole du singe qui arrive quand même à préoccuper certaines personnes à droite à gauche en se disant que si jamais on avait de nouveau une hyper pandémie eh bien ça arrangerait les bidons de personne donc voilà on a vraiment un début de semaine relativement calme mais assez enthousiaste quand on regarde un petit peu les commentaires de tout le monde et eh bien on a toujours beaucoup beaucoup de gourous j'en parlais la semaine dernière qui sont extrêmement négatifs hein. quand on regarde les stratégistes de Goldman Sachs de Morgan Stanley des mecs comme Michael Burry comme Grand Time comme Redaglio tout le monde vient euh, en étant extrêmement prudent, malgré ce rebond qui vient de déchirer la tête de tout le monde en fin de semaine dernière, tout le monde est très très négatif sur la suite des événements, alors peut-être que c'est pour ça que le marché anticipe déjà et commence à rebondir, ça paraît quand même un tout petit peu tôt parce qu'on a quand même pas mal de choses qu'il faudra voir ces prochains mois. Toutes les sociétés se sont montrées extrêmement prudentes sur les prochains trimestres. Ça ne veut pas dire que ça va rigoler systématiquement pendant l'été. À côté de ça, il y a quand même un petit sujet qu'il faut vraiment aborder parce qu'on nous dit « Oui, l'inflation est en train de ralentir, tout va bien, c'est super. »« Oui, tout va bien. Ce matin, le pétrole est à 116 dollars. » C'est le seul truc qui n'arrête pas de monter pour l'instant. Pas à coup de 2-3 dollars. Mais quand on regarde un petit peu la situation au niveau du baril, eh bien, on peut encore se poser un paquet de questions. Le baril ne fait que monter. En même temps, quand on regarde les niveaux des stocks, apparemment, ils sont extrêmement bas. Je dis bien apparemment parce qu'on n'est jamais sûr de rien au niveau des stocks, mais il semblerait qu'ils sont très très bas. La production est relativement faible, faible parce que dans la plupart des pays qui produisent aujourd'hui, les infrastructures sont vieillissantes, ils n'ont pas non plus monstre intérêt à faire baisser le pétrole à 22 dollars, parce que quand même, à 116, ça arrange un tout petit peu pour acheter des Lamborghini ou des Aston Martin pour l'été prochain, euh, donc du coup, on a quand même ce côté qui, qui pèse un petit peu, production relativement ralentie, Stock relativement bas, demande de plus en plus forte. On l'a vu malgré qu'il y a la driving season qui commence en ce moment aux états unis Donc la driving season, c'est là où tous les Américains se déplacent en voiture pendant l'été. Donc ça va consommer beaucoup d'essence. Et paradoxalement, le galon aux états unis est quasiment au plus haut de tous les temps. Donc malgré tout ça, la demande est très forte. On a vu aussi, même durant ce week-end de Memorial Day, qu'il y a énormément euh, une explosion du prix du kérosène parce que la demande est très très forte. Et de l'autre côté, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre en fait. Donc du coup, forcément, à un moment donné, le baril est quand même un petit peu obligé de monter, sans compter le fait que derrière, les Russes ont réduit leur production pétrolière, puisque de toute façon, visiblement, ils peuvent le vendre à personne, mis à part chez eux, et puis que l'économie est au ralenti. Donc par rapport à ça, on a quand même une situation un tout petit peu anxiogène au niveau du baril. On s'en préoccupe pas trop parce qu'on se dit « oui, l'inflation va mieux, l'inflation est sous contrôle ». Mais le baril est à son cesse. Et quand il va commencer à monter à 130 dollars, je pense que là, de nouveau, on va se dire « Aïe, 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 quelle catastrophe !» Et aujourd'hui, quand on regarde les experts, alors ça veut dire ce que ça veut dire, hein. vous savez, mon, mon, mon engouement et mon amour pour tous ces experts. Mais en tout cas, quand on voit un petit peu la tendance, ça a quand même l'air d'être assez mécaniquement obligatoire que le pétrole va monter, en tout cas en direction des 130, si ce n'est plus après. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui font plein d'essence, pour ceux qui roulent en voiture électrique, c'est peut-être un petit peu moins douloureux. Pour ceux qui font du vélo, c'est encore mieux. Mais en tous les cas, au niveau de, du pétrole, il y a quand même une certaine angoisse à conserver une peur qu'il faut pas oublier. Parce que eh bien, ça continue gentiment à monter et que ça reste quand même, sauf erreur de ma part, une composante relativement importante du calcul de l'inflation. Et que si le pétrole monte à 250 dollars, on va avoir aussi d'autres problèmes inflationnistes hausse des taux ou pas du côté américain. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose ou peu de choses à dire au niveau du chapitre Elon Musk, puisque Elon Musk a peu tweeté. Il faut dire qu'il était en déplacement euh, ce week-end, puisqu'il était sur la côte d'Azur. Euh, donc, du coup, euh, on a eu juste un tweet, deux tweets quand même. Il y en a un. Le premier, c'était quand même de dire que, eh bien, lui, il allait accepter le Dogecoin, le Dogecoin pour payer les, euh, les goodies ou euh, le merchandising de SpaceX comme il l'a fait pour Tesla. Donc, si vous voulez acheter une casquette SpaceX un t-shirt SpaceX ou un string SpaceX, et eh bien, vous pourrez le payer en Dogecoin. Excellente nouvelle pour les crypto-guys. C'est une super bonne nouvelle. Ça n'a pas fait bouger le marché. D'ailleurs, le Bitcoin est toujours collé à 29 000 et des poussières. Il ne veut pas redémarrer, malgré le rebond massif de la techno américaine avec qui, normalement, il est censé être corrélé. Et puis, euh, de l'autre côté, Elon Musk a également dit que ce serait bien que nous ayons une récession parce qu'il y a depuis trop longtemps de l'argent facile qui pleut sur la tête des imbéciles. Alors, eh bien, effectivement, de ce point de vue, on peut dire que ça a été un petit peu trop facile ces dernières années. On peut dire qu'il y a peut-être trop d'imbéciles qui ont fait fortune ces dernières années. En revanche, il a peut-être oublié un tout petit peu qu'une grosse, grosse, grosse performance de sa boîte qui fabrique des voitures électriques et des sèches-cheveux a quand même monté principalement à cause... Pas, pas principalement, mais a été bien aidé par cette manne d'argent facile. Donc, les... 50 ou 80 milliards qu'il avait à l'époque du Covid, qui sont passés à 220 aujourd'hui. Je lui dois aussi un petit peu à tout ça, et pas uniquement au fait que ces voitures sont trop super. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Elon Musk aujourd'hui. Donc petit lundi relativement calme, parce que nous sommes le Memorial Day. Donc les Américains, je le répète encore une fois, sont fermés, donc moins de volume, blablabla, on connaît l'histoire. Euh, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte francophone. Et puis je vous retrouve bien entendu, comme d'habitude demain matin pour une nouvelle vidéo et un update pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur ces marchés qui sont orphelins, des Américains. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.